0: 纪实文学《蒋介石秘录》，执笔古奎二，由穆吉宇等编译。事了不讲。第五章第八节，充满屈辱的巴黎和会。1919年的新年在停战中来临。虽然是当永泰战役的严重失败之后，但陈炯明表示“非官无兄”，就是蒋介石“非官无兄”处置不当，恳主继续留任，乃仍以第二支队司令官的身份留在漳州总司令部。不过战争业已结束，要做的事是营房训练场的设计工作。为此，乃于三月间请假返回上海，进谒孙文请训。四月间，母亲王彩玉由故乡奉化扶病来沪，营养于狱中。虽然只有不过两星期的短暂团聚，但母子朝夕共话家常。回忆不尽，约两个月的假期届满，离开上海时，王母流泪忠告：“在我还生存人世的时候，务必每年归省一次。”接着又对身为义军之长应该注意的事做了如下的训诲：“在军供职。”用人最宜孝心，这两句话他后来一直体会到，是非常有道理的教训。5月2日，敌反常态，第二支部司令部任所。两天后，五四运动在北京发生。所谓五四运动，是国民奋于第一世界大战后在巴黎和会中的列强各国，尤其是日本的强横态度而爆发的群众运动，要求真正的独立。巴黎和会在这一年1月18日开幕，有32个国家的代表参加。中国派遣南北双方统一代表团的总数52人参加这个会议，全权代表由外交总长陆征祥为首，以及驻美公使顾维钧、季王正廷、施兆基、魏桓祖五人，除陆征祥。为过去的日本交涉21条卖国外交当事人之外，其余的都是新进的外交官，持有尊重民意、保护国权的明确见识。中国在和会中提出的要求是：第一。第一次大战前，德国在山东所有一切权利直接由中国收回，不得与日本继承。第二，取消1915年基于21条所要求所签订的中日条约的全部或者一部。第三，取消外国在中国享有一切特殊利益，比如说领事的裁判权、关税协定、驻屯军营、租借地、租借势力范围等。中国站在战胜国一员的立场，想在这一次和会中争取国际平等，恢复真正的独立地位。可是这些要求差不多被大国所完全抹杀。